0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Katharina Brielmann. Ich gehe wieder einmal der Frage nach, wie ich meinen Lebensstil als zugezogene Tübingerin noch ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. In der aktuellen Folge habe ich mich daher mit dem Thema Wasserfußabdruck und dem virtuellen Wasser beschäftigt. Ich werde also jetzt das unsichtbare Wasser, das in unseren Lebensmitteln und unserer Kleidung steckt, für euch sichtbar machen. Letzte Woche war Weltwassertag, wie jedes Jahr am 22. März. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Der Aktionstag legt den Fokus auf dieses nasse Gut, das tagtäglich aus unserer Leitung kommt. Also ein super passendes Thema für uns als Versorger. Aber nicht nur der bewusste Umgang mit unseren Ressourcen ist dadurch jetzt wieder in aller Munde, auch das Thema Wasserfußabdruck und virtuelles Wasser geistert aktuell viel durch die Medien. Was es damit auf sich hat? Wie ich das Ganze wirklich verstehen und in meinen Alltag damit umgehen kann, wollte ich jetzt genauer wissen und bin dem Wasser auf den Grund gegangen. Dann mal tief Luft holen und ab auf Tauchstation. Wasser ist gleich Wasser? So einfach ist es dann doch nicht. Das wisst ihr, es gibt Süßwasser, Salzwasser, Mineralwasser, Regenwasser, Abwasser... Unzählige Begriffe kann ich zur Thematik ins Spiel bringen, euch fallen bestimmt noch mehr ein. Lange zurückliegende Erinnerungen an meinen Erdkundeunterricht werden dabei wach. Doch lasst uns erstmal zusammen einen Blick auf den Globus werfen. Weltweit sind nur 0,4% des Wassers der Erde als Süßwasser nutzbar. Der größte Teil ist natürlich das Meerwasser. Weitere Teile sind gefroren oder unterirdisch gespeichert und nicht verfügbar. Dir und mir ist klar, dass Wasser ein kostbares Gut ist und die Grundlage allen Lebens auf diesem Planeten bildet. Doch noch immer haben 2,2 Milliarden Menschen auf der Erde keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser. Global gesehen besteht eine große Ungleichheit zwischen wasserarmen und wasserreichen Gebieten. Es ist also an der Zeit, nochmal genauer hinzuschauen und unseren Wasserverbrauch kritisch zu prüfen. Wir sind hierzulande sehr verwöhnt, was das Wasserangebot angeht. Noch mehr Wasser verbrauchen aber zum Beispiel die US-Amerikaner oder die Norweger, und zwar doppelt so viel wie wir hier. Bei uns in Tübingen sind es rund 123 Liter täglich, die pro Person aus der Leitung fließen und die in unserer wasserreichen Region in Süddeutschland kein Problem darstellen. Aber Menschen in Ländern wie Indien oder Ägypten verbrauchen gerade mal ein Fünftel unseres täglichen Wasserbedarfs. Könnten wir unser ungenutztes Wasser nicht einfach dorthin bringen, auf der Welt wirklich gebraucht wird? Tja, die Antwort ist leider nein. Und es ist noch schlimmer. Denn über unser reales Tübinger Wasser hinaus verbrauchen wir noch ein Vielfaches mehr. Indirekt oder eben virtuell, also weit weg von hier. Bei diesem virtuellen Wasser sprechen wir von dem indirekten, für uns unsichtbaren Wasserverbrauch. Von genau dem Wasser, das für die Herstellung unserer Lebensmittel und Konsumgüter benötigt wird. Und so sind wir für die Wasserknappheit anderswo auf der Welt letztlich mitverantwortlich, wie ich an vielen Stellen im Netz nachlesen kann. Ein ganz schön mächtiger Vorwurf, den ich mir erstmal näher anschauen muss. Den Großteil unserer Lebensmittel und Konsumgüter beziehen wir aus dem Ausland. Und damit entsteht die Hälfte unseres Wasserfußabdrucks, nämlich in anderen Ländern. Als Importeure dieser Waren und Verbraucher des virtuellen Wassers leben wir sozusagen über unsere Verhältnisse. Und wenn man diesen virtuellen Wasserfußabdruck berechnet, sind wir dabei trauriger Spitzenreiter. Denn rund 5.300 Liter täglich verbraucht jeder Deutsche auf diese Art und Weise. Das sind, ich habe es mal kurz nachgerechnet, sagenhafte 35 volle Badewannen. Es ist mir schleierhaft, wie diese Rechnung so zustande kommt. Daher tauchen wir mal gemeinsam noch tiefer ein in die Mischung dieses virtuellen Wassers. Virtuelles Wasser zeigt, wie viel für die Herstellung eines Produktes benötigt wird. Es handelt sich dabei um eine ganzheitliche Betrachtung, von der ich bisher nichts wusste und die sich so zusammensetzt. Da gibt es erstens das grüne Wasser. Es bezeichnet das Regenwasser, das im Boden gespeichert und von den Pflanzen im Laufe ihres Wachstums aufgenommen wird. Umso mehr davon im natürlichen Wasserkreislauf in der jeweiligen Anbauregion vorkommt, umso besser. Dann gibt es zweitens das blaue Wasser. Das ist alles Wasser aus Fließgewässern und Seen sowie das Grundwasser, das zur Bewässerung der Felder verwendet wird und zeigt damit an, wie viel Gießwasser die Pflanzen benötigen. Und dann gibt es zu guter Letzt noch das graue Wasser. Das ist das verschmutzte Wasser, das beispielsweise durch den Einsatz von Dünger entsteht. Und sein Volumen bemisst sich an der Menge des Wassers, das rein rechnerisch benötigt würde, um die eingetragenen Schadstoffe wieder auf ein unschädliches Maß zu verdünnen. Das müssen wir uns mal an einem alltäglichen Beispiel anschauen. Der Kartoffel. Denn sie zeigt uns, wo unser Handeln wirklich ins Gewicht fällt. Kaufe ich jetzt ein Kilo Kartoffeln aus Ägypten, stecken bis zu 400 Liter Wasser darin. Zwei Drittel davon entfallen auf das blaue Gießwasser. Verglichen mit der deutschen Kartoffel ist die importierte stark im Hintertreffen. Nur 120 Liter pro Kilogramm werden für den Anbau hierzulande benötigt. Und davon deckt das natürliche, also das grüne Regenwasser, rund 70 Prozent ab. Die deutsche Kartoffel braucht also fast nicht gegossen zu werden. Es reicht ihr, wenn es normal regnet. Die ägyptische Kartoffel hingegen, die wird von der Natur aus in trockenen und heißen Regionen angebaut und muss viel zusätzlich gegossen werden. Das heißt, wertvolles und rares Wasser wird für ihren Anbau gebraucht und steht dann den Menschen vor Ort nicht mehr anderweitig zur Verfügung. Und damit bin ich bei der für mich wichtigsten Lektion angelangt, die ich jetzt verstanden habe. Wenn ich weiterhin verstärkt regional und vor allem saisonal einkaufe, kann ich etwas bewirken. Im Supermarkt habe ich die Möglichkeit, das ganze Jahr über Erdbeeren, Weintrauben, Spargel, Bohnen oder auch Tomaten zu kaufen. Obst und Gemüse also, das auch in unseren Breitengraden wunderbar wächst, teilweise sogar in meinem eigenen Blumenkübel hier neben dem Haus, das mir aber eben nicht 365 Tage im Jahr zur Verfügung steht. Jedes Mal, wenn ich jetzt Weintrauben aus Indien, Erdbeeren aus Peru oder Himbeeren aus Spanien in der Hand habe, fällt mir wieder ein, wie unsinnig das eigentlich ist, welche Wasserverschwendung dahinter steckt und lege schnell zurück. Geduld, Kathi, sage ich mir dann immer. Noch ein paar Wochen und dann kannst du dir ab Mai die Erdbeeren und den Spargel aus der Rheinebene holen und im Herbst wieder die Äpfel vom Bodensee oder von den Schwiegereltern. So sieht es aus, mein persönliches wöchentliches Einkaufsmantra im grauen kalten März. Noch mehr Beispiele gefällig? Ein Kilogramm Avocados bringt 1000 Liter Wasserverbrauch auf die Waage und liegt damit eigentlich im Mittelmaß. Deutlich höher liegt meine tägliche Dosis Kaffee, über die ich mir aber viel weniger Gedanken mache und die ich wie selbstverständlich verzehre. 252 Liter Wasser werden pro Tasse für den Herstellungsprozess benötigt. Aber mal ehrlich, da die Produkte hier auf den Äckern rund um Tübingen nie zu finden sein werden, tragen sie zwangsweise zu meinem nicht ganz geringen Fußabdruck bei. Ich schätze aber, je mehr Mühe ich mir gebe und mich über die verschiedenen Herkunftsbedingungen informiere, desto kleiner wird mein Fußabdruck mit der Zeit. Und dann habe ich noch eine hilfreiche Seite gefunden im Netz. Smarticular.de liefert mir weitere gute Hinweise darauf, wie ich meinen Wasserfußabdruck verkleinern und ökologisch nachhaltiger leben kann. Tipps, von denen du sicherlich auch schon gehört hast. In meinen Augen ist Tübingen bestes Beispiel dafür, dass auf dieser Schiene schon was passiert. Öfter vegetarisch essen, denn die Fleischherstellung ist ziemlich wasserintensiv. Klappt in Tübingen selbst bei Fastfood ziemlich gut. Bioprodukte kaufen wird weiterempfohlen. Ja, die gibt's hier, sowohl beim Discounter als auch auf dem Wochenmarkt. Lebensmittel nicht wegwerfen. Ja, gerettetes Obst, Gemüse und Brot finden Sie hier in zahlreichen Foodsharing-Verteilern, unter anderem auch im Rathaus für jedermann. Der nächste Tipp: Müll vermeiden. Ja, mit zwei unverpackt Läden in der Stadt wird es hier auch zunehmend einfacher. Und Secondhand Kleidung kaufen wird empfohlen. Wenn man mal anschaut, dass über 7000 Liter Wasser in jeder Jeanshose stecken, ist es sehr einleuchtend. Auch ein länger genutztes Smartphone hilft dabei, die Ressource Wasser weltweit zu schonen, denn über 5000 Liter stecken in jedem Gerät. Am Ende muss ich zugeben, dass mir bei diesem Tauchgang in die Welt des Wassers fast die Luft wegblieb. Ich habe gelernt, dass die Herkunft unserer Produkte und damit der Ort, an dem das virtuelle Wasser verbraucht wird, entscheidend ist und gar nicht die schiere Menge selbst. Ich kann durch meinen Konsum meinen Wasserfußabdruck reduzieren. Ein bisschen wie beim Schmetterlingseffekt. Ein kleiner Flügelschlag hier erzeugt anderswo auf der Welt vielleicht einen Tornado. Und mein angepasstes Konsumverhalten, wenn sich viele andere anschließen, vielleicht am Ende weniger Wasserverschwendung und mehr sauberes Trinkwasser in wasserarmen Ländern der Welt. Sag mal, wie geht es dir denn damit? Fällt es dir auch so schwer, auf die Saisonalität von Obst und Gemüse zu achten und aktiv Augenmerk auf die Herkunft zu legen? Schreib uns gerne eine Nachricht und lass uns wissen, ob und wie du mit dem Thema Wasser umgehst. Wir freuen uns! Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören!